0: Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Ya hay algunas personas viéndonos. Qué gusto. Pues estamos arrancando con este tema de la semana para hablar de temas importantes, de temas relevantes a través del cine. Y la invitada que tengo el día de hoy es una gran amiga, gran amiga de la carrera, gran amiga del de alegro, de espectáculos musicales, que aprecio mucho, quiero mucho, y me da muchísimo gusto volverme a encontrar con ella porque hace tiempo que no platicamos. Bienvenida. Son María Sol Ramírez, maestra María Sol. Qué gusto tenerla acá. Gracias. ¿Me escuchas, Solicito? Ahí está. Quiero saludar.
1: Esa. Como dijiste, pues. ¿Me escuchan? Como. como he muchos pues, años de conocernos. Mucho tiempo de no coincidir y de no platicar, pero Jorge fue uno de mis primeros carrera, de las primeras personas que conocí en el TEC de Monterrey, pues alguien a quien admiro mucho por, por todos sus proyectos, este muy padre que estés haciendo este, de los podcasts con amigos hablando de sí.
0: Esa es la intención, Sol. Creo que no sé si te escuchen bien. Yo como que se trago un poquito, no sé si, pero si me escuchas con un está.
1: retraso o si.
0: Poquitito no, retraso, pero bien, bien. Alcanzamos a completar. No no te preocupes. Te, te alcancé a escuchar yo, yo bien. Así es que pues vamos, vamos platicando. Oye, Sol, pues eh, para presentarte con, con la gente que no te conozca, bueno, saliendo de, del Tec de Monterrey, de la carrera acá en Chihuahua, tú te fuiste a estudiar la maestría. Y luego ya una segunda maestría, tengo entendido, y vas por el doctorado. A ver, cuéntanos qué, qué, qué fue ahí de tu, de tu carrera y qué es lo que estudiaste.
1: Sí, Jorgito. Bueno, al graduarme, yo trabajé un tiempo en el TEC de Monterrey un par de años dentro de vida eh, y tenía yo la inquietud de salirme de Chihuahua a hacer algo diferente y no sabía qué y se me presentó la oportunidad gracias a, a un contacto del alegro de venirme a estudiar la maestría en estudios internacionales. Eh, fue lo que, lo que hice, me aventé la maestría, tenía mucho miedo, no sabía si era capaz o no y pues lo logré. Después de eso, fíjate que empecé doctorado en geografía y decidí cambiarlo. Muy, muy grande, muy padre con, con fondo nacional, me cambió la perspectiva de lo que yo creía que se trataba un doctorado y, y pues la verdad es que eh, hacer doctorado para alguien aquí en Estados Unidos es para tirarle a ser profesor para el resto de tu vida y yo... Después de un par de años dije, creo que esto no es para mí. Entonces, en esta sanda ahorita. a eh, la vida laboral, la verdad es que doctorado es algo que no me decidí. Te digo que no, que no me interesa completar por el momento. Eh, sí. Cambié de advisor. Me salí del proyecto ese muy grande, que era... Aprendí mucho, pero era un proyecto que me drenó emocionalmente y que al cual entré mucho y siento que afectó un poco mi salud mental a pesar de, de, de que tengo... Por, por todo lo que aprendí, ¿verdad? Entonces... Eh, fue, fue un punto decisivo como el, el pasar por doctorado y, y reevaluar qué estoy haciendo con mi vida, qué es lo que realmente quiero y pues en eso estoy
0: en, emprendiendo nuevos caminos nuevos giros ahí en la vida y, y eso, eso me encanta de, de tenerte con nosotros como platicamos hace rato que tú me sugeriste esta serie yo no la, no la conocía, esta serie de This Us, y y me sugeriste también el tema de, de hablar de la salud mental y es, sin duda un tema que todos deberíamos de estar platicando, debería de ser un tema de conversación diario, pero existe un tabú enorme al respecto y creo que es, va siendo momento de, de, de ponerlo sobre la mesa, ¿no? Esta serie que me recomendaste se llama This Is Us, es una serie de NBC que salió en, en el 2016, ahora está en Prime, en, acá en México está en Amazon Prime, en Estados Unidos me imagino que está en Hulu o en, o en alguna otra plataforma pero es una, uh -huh. es una serie de drama, para quien no la ha visto, es buenísima la serie, a, a mí me, me cautivó por completo, solo me recomendó un episodio, yo ya voy al final de la segunda temporada, que son seis temporadas, y tiene, tiene esta peculiaridad de, de narrar, bueno, la historia, la serie, para contarles un poco y ponerlos en contexto, la serie habla acerca de una familia que tienen unos eh, trillizos, papá, mamá, y que tienen unos trillizos muy peculiares, y eh, tiene un espejo de historia en donde te va narrando la vida de estos trillizos como adultos, paralelo a lo que vivieron en su infancia y cómo se fueron eh, integrando como familia y todos los problemas que después empiezan a resonar en la cabeza de cada quien. En, en el primer capítulo... Creo que es una película completa, presentan padrísimo la historia, véanlo, los va, los va a cautivar, y ahora Sol quería que platicáramos de un capítulo específico, pero antes de entrar a este capítulo, Sol, cuéntame tú, ¿cómo conociste esta serie? ¿Por qué te gustó? A ver, ¿qué qué, qué, te, qué te llevó a This Is us"?
1: Fíjate que había visto que varios amigos en Twitter comentaban de esta serie. Y dice sos para acá, dice sos para allá. Yo no soy tan de series de drama. Yo soy muy fan del género del terror, series criminales, este, American Horror Story para arriba, ¿no? Todo eso. Pero se me hizo interesante. Me gusta mucho Mandy Moore porque Mandy Moore era superestrella estrella cuando yo era adolescente. Y dije, mm, pues, <risa> la he visto en dos. Hacer un trabajo más o menos. No pensaba que la serie me iba a enganchar y desde el primer capítulo me encantó, o sea, dije necesito más de esto y me empecé a sentir inmediatamente identificada con ciertas situaciones, creo que está muy bien escrita y está muy bien conectada a la historia, digo, de forma narrativa, nosotros que somos comunicólogos, eh, es muy padre cómo la construyen, cómo vas descubriendo cosas, cómo al principio no sabes que hay dos historias paralelas en dos diferentes líneas de tiempo, y más adelante, si te das cuenta de ello. Y me empecé a identificar también con algunas cosas de, de algunos personajes. Y me enamoró, me cautivó. Y sí, yo la veo precisamente en Hulu.
0: En Hulu. ¿Y cuál fue, cuál fue el, el personaje? ¿Cuál es el personaje que, con el que más te identificas? que más te gusta? de, de la serie? Eh,
1: mira, eh, muchos personajes me gustan mucho. Me encanta Kate, por ejemplo, pero el personaje con el que yo identifiqué mi, mi problema de ansiedad generalizada con el cual fui diagnosticada hace tres años fue con Randall, a pesar de que... Y no es nada más un capítulo, sino son varios capítulos donde él muestra estos ataques de pánico tremendos. Eh, hay cosas en su personalidad y en la forma de funcionar que es diferente a mi, a mi experiencia personal, pero... La negación por la que uno pasa, el no preocupar a los demás, el poner las necesidades, los problemas de los otros por encima del tuyo, como una forma de evasión también. Obviamente okay. ayudas a los que amas porque, porque así lo deseas, pero, pero también evades tu, tu propia realidad cuando estás en negación y cuando no quieres buscar terapia. Y wow, da miedo tomar medicación, entonces fue Randall. De hecho, una de mis plantas se llama Randall precisamente porque mi esposo y yo nos, nos gustó mucho su personaje desde que lo empezamos a ver
0: y, y es, es un personaje sumamente investigado y profundo y es, es un ejemplo de, de esos personajes que desarrollan una biografía tan tan intensa y se van a su pasado tan profundo que es perfecto el desarrollo y tiene toda la congruencia y toda la lógica de lo que le sucede. Eh, pues sin spoilear mucho para también que tengan el contexto, Randall es, es el tercer hijo, el, el, el que forma estos trillizos, pero es adoptado y es afroamericano. Entonces crece con muchos complejos, pero al mismo tiempo es una persona sumamente inteligente y que le gusta tener el control en todas las situaciones. Y fíjate que yo también me identifico mucho con él, mucho, mucho. Y, y, y en esta etapa de la serie, ya rumbo a, rumbo a este capítulo 15 de la primera temporada, pues vamos viendo estos ataques de ansiedad provocados por, por situaciones que se van sumando, ¿no? Que van sumando, son como es, estos granitos o estas piedritas que llenan el vaso hasta que tiene, tiene estos uh, colapsos totales, ¿no? Un colapso y, y, y momentos en el que parece que el cerebro se apagara y muchos los llegamos a tener, yo he llegado a tener algo similar, yo he presentado también situaciones como las que le suceden a Kate, me conecté rápido y digo, oye, esto nunca lo había visto yo en la, en la tele, en una serie o en una película, pero son cosas que he vivido y que también mis hermanos, mi familia, todos hemos vivido y por eso está realmente bien hecha la serie porque conecta con unos personajes muy 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 auténticos, ¿no? Y platicarnos un poquito sobre sí. ¿Tú, tú qué también pues, te viste reflejada ahí? ¿Esto que le pasa a Randall, ¿tú qué sentiste cuando viste, cuando estabas viendo algo que realmente te sucedía a ti o, o que te podías conectar tanto en una situación de estrés como esa?
1: Fíjate que hay una parte de mí, por el tipo de personalidad que tengo, eh, que, que hace, y es algo que... hace. Mucha gente no se dé cuenta por lo que estoy pasando. Y algo importante que se me hizo de, de abrir esta plataforma contigo es que, pues, tienes una audiencia importante. Y tenemos en común que lo que yo posteo, cuando posteo en Instagram, posteo en Facebook, pues, uno pone lo más bonito ahí, un selfie de cuando está llorando. Entonces, algo que se me hizo interesante con Randall fue, uno puede tener una vida funcional hasta cierto punto, y en el caso de Randall, él es workaholic, que yo, yo no me considero así. Y muchas veces he envidiado. Yo digo, ay, yo quisiera mi ansiedad enfocarla a ser súper productiva. Y me pasa lo contrario, que a veces me, me cuesta mucho. se me, me encierro. Es como si me enfermo llevo esos puntos de, de poder ni siquiera abrir una computadora porque me muero de ansiedad, un correo o algo. Y, y pues sentí, por un lado, como que al principio te voy a confesar envidia de decir, Ay, yo quisiera ser como el Randall, que tiene que traer la cabeza hecha un mar, eh, pero mira cómo es productivo y se va a correr y hace esto y el otro. Y después fue más bien como entender por qué a él le costó tanto aceptar que no trata nada más de tu propia voluntad, sino que también necesitas ayuda. Y el hecho de que te creas la persona más fuerte o que seas la persona más fuerte no significa que estás exento de sufrir una enfermedad mental que a veces uno tiene que, en terapia psicológica, confrontar traumas de su pasado, arreglar cosas con su familia, porque mientras más lo evades, a veces te, es como si te terminaras ahogando, se te va juntando y, y eventualmente se te sale de control. Y, y no, no sé, yo creo que si tú has estado en esta situación, es algo difícil de pedir ayuda en el momento. Entonces, me frustraba y yo decía, rántalo. Y le ayuda a Beth, pero pues <risa> es parte del desarrollo del personaje, ¿verdad? De estar en esa negación.
0: Claro. Y, y si, si es eh, realmente así frustrante y para mí también el, el ver cómo él lleva una vida súper sana. O sea, como dice, se va a correr. Él, él es una persona perfeccionista y workaholic pero incluso por eso quizá es cuando asume que pues, no puede tener un problema mayor porque él corre todos los días y se alimenta muy bien y, uh -huh. y tiene todo bajo control y cuando las hijas le piden algo se los da y cuando el papá necesita ahí está y está para todos, no pero es eso es yo creo que el, sí. el escudo en el que todos nos llevamos a reflejar de decir todo está bien, todo está bien y las más personas también nos lo dicen oye tranquilo todo está bien. Y es la reacción natural cuando te ve a alguien uh -huh. batallando con, con una situación de, de ansiedad o de estrés. Es, no, oye, respira y, y relájate porque todo está bien. Y si tan solo fuera tan fácil, ¿no? así como, como decir, ah, sí, todo está bien, me cambió el chip. Claro, yeah.
1: está la analogía de te estás ahogando en un vaso de agua y, y yo he tenido que porque porque creo que yo soy muy empática cuando alguien de mis amigos o de mi familia está pasando por algo así eh, y conmigo se me hace difícil entonces cuando me estoy ahogando en un vaso de agua pues me estoy ahogando aunque sea un vaso de agua y también tengo que primero aceptar por lo que estoy pasando ser amable conmigo misma en vez de tratar de empujar los pensamientos intrusivos es mucho más fácil decirlo que hacerlo y, y uno lo ve con Randall esta necesidad de, de ayudar tanto a los demás y, y de todo eh, eh, pero también esta necesidad de que nadie vea mi vulnerabilidad. Y creo que hablar de salud mental eh, es un tabú hoy en día. Y, y para que pues, pues a veces quien lo ve piensa, bueno, sí, esta persona tiene esto, pero, pero mira, también estas ideas, Idealizamos la vida de los demás. Y es una familia perfecta. Y, y en realidad ningún personaje está 100% feliz, ni es 100% funcional. Todos tienen algo. Es, muy, es una serie muy realista y a veces hasta desesperante de ver. Pero pues es, sí. es, es realista. No sé si coincides conmigo, que, que es, es difícil Totalmente. encontrar una serie que refleje también la personalidad humana.
0: Es, es correcto. O sea, no, no hay villanos. Hay gente que hace cosas por lo general Buenas. Incluso esta familia de origen, los papás y los trillizos, tú los ves y son buenos de corazón todos y dices guay todos quieren hacer las cosas bien y, y por qué tienen tantos problemas y por qué les pasan tantas cosas? No, porque así es la vida, porque no hay familia perfecta, porque por más que, que presentan unos personajes con buenas intenciones a un papá comprometido con no repetir los errores de su pasado, de ser el mejor papá y estar para sus hijos siempre. Uh -huh pues también tiene debilidades y tiene problemas mentales y tiene esta situación del alcoholismo que, que batalla para controlarla. Entonces vas viendo del personaje que en teoría es perfecto todas las debilidades que tiene y a partir de ahí todos los demás, todos los personajes se van mostrando vulnerables. A mí este capítulo me, me gustó mucho también porque todos tienen un, un colapso de alguna manera y un, un enfrentamiento con esta dificultad o este problema bloqueo mental que pueden tener o enfermedad mental que no pueden definir. Si te fijas todos los personajes en ese momento, sí. le sucede algo, Kevin con sus inseguridades extremas, Kate, que es la hermana descubre que es incapaz, físicamente incapaz de hablar de la muerte de su papá. O sea que no le salen las palabras y, y es, uh -huh. es algo así como, inexplicable que la gente se puede, puede decir, ay, es una tontería y, y no, te comparto que eso me ha pasado a mí, a mí me pasó con, con una experiencia particular que viví en eh, un accidente que tuve y por mucho tiempo no podía hablar del accidente y, y no me salían las palabras y recuerdo el momento en que me salió el expresarlo y, y no fue una catarsis fue simplemente que, que se me liberó ese bloqueo pero nunca lo atendí y ya después lo entendí que, que era alguna dificultad que quizá está diagnosticada como una enfermedad mental, ¿no? O una situación mental. Eh, quizá no una enfermedad, pero sí una situación. Y, y alrededor de eso se va construyendo toda la serie. Sí, Cada quien tiene sus sí. fantasmas, ¿no?
1: Claro. Fíjate que, bueno, que, que a mí me ha dicho mi psicóloga, por ejemplo, te digo, la ansiedad generalizada fue porque me empezó a tratar ya hace varios años. Luego llegó la pandemia y fue como, bueno, llevo todo este progreso, tengo estas herramientas para poder lidiar con mi, que, que cinco cosas que veas, cuatro cosas que oyes, todos los ejercicios sabiosos y si por ver y llegar a un punto de, de todas maneras, está sentirte fuera de control. Y, y es frustrante porque uno observa su vida como si fuera un continuo, ¿no? Y crees que si ya llegaste hacia un punto de algo, ya lo hiciste para de tu vida y no es así. Estamos constantemente cambiando, nuestro cerebro está cambiando. En mi caso, mi cerebro químicamente está cambiando de una cita. Todavía no saben porque estoy en reevaluación psiquiátrica. Perdón. Este año precisamente me llegó una depresión muy fuerte y sin saber por qué. O sea, una depresión de estoy comiendo bien, tengo mis planes de acabar mi maestría en tal fecha, este, estoy haciendo más ejercicio estoy constantemente yendo con psicólogo y tomando mi medicamento y era porque me estoy sintiendo peor que nunca, entonces es que tú ves en los de que creen que porque ya pudieron dejar de llorar cuando hablan del pap de la muerte del papá o, o, no estoy haciendo spoiler amigos porque desde el primer capítulo te dicen que el papá se murió, pero bueno
0: que, sí. no, no hay problema, digo, o sea, estos son decisiones para explicar mejor, no te preocupes sí,
1: sí, sí. y y, y pues no, o sea, tienes que estar constantemente checando qué es lo que funciona para ti. Y, y a veces, como dices, no te das cuenta por lo que estás pasando, sino hasta que ya pasó. Y mi psicóloga dice: incluso gente que no tiene ansiedad generalizada en algún momento de su vida o en muchos momentos de su vida, estar por de edad y por un periodo depresivo. Tal vez no como algo crónico, tal vez no como algo de por vida, como, como en mi caso, pero, pero a todos nos sucede y, y es es a veces difícil de, de entender, difícil de explicarle a otros, difícil de, 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 de no verlo como algo que me define, porque no me define, yo soy más que eso, yo soy más que pensamientos de que no valgo, o de que no puedo, o de que tengo miedo irracional, ¿no? Y pues, pues sí, me, me da gusto que, que fui yo la que te escribió esta serie, Jorge, es, es sí. perdible, la verdad, eh, para alguna gente es un, un poco lenta, pero yo digo que es muy buena.
0: Y sabes que yo digo que cuando alguien te recomienda un libro o una película, nunca se te olvida quién te lo recomendó, porque ya el cerebro asocia por siempre. Y me voy a acordar que tú me la recomendaste y que vino de ahí. Por, por eso vi Disisas y, y te lo agradezco porque sí, me encanta, me encanta verla. A veces, te soy sincero, es difícil porque la, la serie a mm. mí personalmente me conectó en muchas situaciones y te confieso que eh, varias veces he soltado una lagrimita. Yo sí he llorado varios capítulos sí. porque conecta con nuestra generación mucho en la manera en la que proyectan los noventas e inicios de dos es para los que crecimos en esa etapa y, y, y todo lo que sucede alrededor. Y el personaje del papá me recuerda muchísimo a mi papá. O sea, no te imaginas, Yo lo he dicho mucho a mi esposa. O sea, hasta el look, hasta el look, cómo se viste, cómo habla en, en ocasiones. ¿En serio? Sí, y, y conectas y luego yo pues, también somos tres hermanos y empiezas el, el, la maravilla del cine es eso que pueden para muchas personas ser solo una película o una serie, pero es una historia también contada que logra hablarte de una manera distinta a ti, porque viviste uh -huh. cosas que, que conectas el cerebro y que asocias de una manera única. Puede ser la relación de los hermanos, ah. pueden ser los, las situaciones mentales o momentos dinámicas. Y, y sí, a, a mí me ha, me ha impresionado porque ninguna serie me había hecho así en muchos momentos repetidos, llegar a, a sacar la lagrimita viéndola. Sí,
1: sabes que mi hermana y otros amigos a quien les recomendé eh, me dijeron es demasiado dramática, eh, que yo no puedo ver... Es demasiado, y en mi caso te digo yo que muchas he cosas de terror y suspenso, una que otra, este así medio gore, cosas, cosas muy fuertes. A la hora de la hora, esas películas, aunque me dan estrés, me hacen pensar, híjole, qué bueno que no soy yo al que están matando, verdad. Y ya me quedo bien contenta. Y con esta otra serie, es como, wow, si te identificas. Y a mí, fíjate que igual que tú, y ahora que mencionas lo del papá. Y la historia de alcoholismo es algo con lo que me identifico y con lo que platicaba con mi mamá ayer. Eh, nosotros venimos de, de, pues, tanto por lado de mi papá como de mi mamá, con, con familia y con abuelos que sufrieron enfermedades mentales en algún punto, de, del lado de mi papá, alcoholismo, tanto de mi abuelo como de mi papá, que mi papá, gracias a Dios, está sobrio desde hace unos años y está mejor que nunca, pero mi mamá me decía... Eh, pues de muchas decisiones que ellos tomaron cuando eran jóvenes y me identifico con, con, con los hermanos y con la relación de los papás, o sea un par de papás que vienen de hogares disfuncionales pero intentando hacer algo mejor que lo que hicieron sus papás y estoy segura de que mis abuelos también intentaron hacer algo mejor que lo que sus papás, pero ves como generación por generación a veces hay este linaje, esta línea cuando hay relaciones abusivas, que en mi caso yo no sufrí abuso físico, mi papá y mi abuela también eh, mis abuelos por los dos lados, eh, pero yo sufrí abuso verbal, este, violencia psicológica, que eran términos que no existían en otros tiempos y que son cosas de las que ahora, poco a poquito, hemos podido hablar más entre mis papás, mis hermanos y yo. O sea, ¿qué fue lo que se vivió y cómo puedo también yo quitarme ese ojo crítico que tenemos los hijos, que somos muy mal agradecidos? Yo aún no soy mamá, pero tú eres papá y yo ahora veo con, con, mi sobrin con mis sobrinos, este es inevitable, es inevitable que los hijos juzgamos muy duramente y nuestros papás a la hora de la hora están intentando hacer lo mejor con todo su amor y, y la relación de Kate con su mamá creo que refleja eso. Empieza uno las primeras temporadas y dices ¿por qué la mamá trauma tanto a Kate? Kate tiene enfermedades este de, de alimenticias fuertes y, y problemas desde de su imagen corporal desde mucho antes de llegar al problema de obesidad y y uno dice, no, pues es que la mamá, esto y esto, pero también vas viendo cómo desde el punto de la mamá, ella estaba haciendo lo mejor y ella, la mamá estaba tratando de dejar de hacer cosas que hicieron con ella sus papás, ¿no? Entonces, sí, y, y, es fuerte la serie.
0: Pero qué, qué maravilla, a mí me encanta, la verdad. A veces hay gente que no le gusta y que no le gusta sufrir y, y dice no, pues no, ¿para qué? Pero es, ese es, es un, un pequeño reflejo y una pequeña sinopsis de, de lo que es la vida, o sea, uno se equivoca, aprende y está muy bonito cómo conectan la importancia de, de la familia, ¿no? Y de la unión familiar, siempre. Pero es, es una, es una narración que, que mira, tenemos ahí a, a unos visitantes, no sé si ves los mensajes. Hola, Fer, qué gusto, sí. qué gusto, hay que la Fer, mi luego? hermanita. Sí, ella nos reclamó que por qué le dijimos que se murió el papá también. Eh? <risa> Ya, ya no la vas a seguir spoiler, viendo. spoiler, una disculpita. ¿Para que te, te evitaron una llanta. Hola, Pau Salgado. Qué gusto, amiga,
1: también.
0: Qué onda, mi Pau. Un abrazo. Un abrazo. Vean la serie y cáiganle a platicar acá también con nosotros cuando, cuando gusten. Oye, pero lo que, lo que decías de la familia, de las generaciones, o sea, ahí lo muestran muy padre también, porque los dos papás, los dos tienen papás que, que tienen una relación muy difícil y muy conflictiva, ¿no? Pero no rayan, no, no llegan al, al abuso. De alguna forma u otra es, es limitante. pero sí, No son villanos,
1: como decías. No,
0: pero Y, y lo, que, lo que comentaste ahorita de ya definimos las, las, las situaciones. Ya, ya hay palabras para definir abuso psicológico, violencia. Es, son palabras que ya nos permiten hablarlo. Ellos no las tenían. Nuestros Ajá. abuelos menos. Y antes mucho sí. menos. Entonces, cada vez ha sido relativamente más fácil porque tenemos herramientas, ¿no? Ya tenemos otras herramientas y como dice Fer, nuestros papás y abuelos usaron lo que tenían en mano nosotros ya tenemos más herramientas claro. pero al mismo tiempo tenemos una, un panorama radicalmente distinto ahora con la sobreinformación, con las redes sociales, sí. con, con sí. las ideas de que la gente puede tener múltiples trabajos o que debe tener múltiples trabajos para sobrevivir y, y son otro tipo de presiones, ¿no? Sí. Otro tipo de presiones que quizá están muy ligadas a la tecnología, a las redes sociales, al, al abuso de, de diferentes medios de información que mm -hmm. la mayoría de la gente que yo conozco que tiene problemas, que tenemos problemas de este tipo, están relacionados de alguna forma con lo que vemos, con lo que consumimos y con, con esa cantidad de, de información que queremos tener en nuestra cabeza.
1: Claro, eh. Fíjate que es, es importante lo, lo que dices, ¿no? O sea, para uno es, es fácil a veces juzgar a los papás y le decía yo el otro día a mi esposo, yo con mis papás estoy bien, o sea estoy bien y los veo cómo han crecido, cómo, cómo han mejorado, cómo se han vuelto sabios con, con los años y cómo hay otras cosas que como, como lo que me comentabas, pues hay cosas que uno no le va a venir a enseñar a sus papás y que a su edad no quieren, no, no quieren saber y, y está bien porque cada quien vive lo que le toca pero sí se pregunta uno, o sea, si yo, por ejemplo, en mi caso, que te digo, ya tengo tres terapia psicológica y un año ya psiquiatra, pero eso pasé por diferentes etapas de ir con otros psicólogos y a pesar del autoconocimiento que tengo y del conocimiento que tengo de cómo me han afectado ciertas cosas de, de mi historia familiar, de, 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 de mi historia social también, porque el contexto donde crecemos a veces nos va a traer cierta forma de pensar que pues, puede no ser la más sana, ¿no? Y aunque he intentado y estoy logrando, espero, romper con muchas cosas, si piensa uno. Y aún así, ¿qué va a pasar cuando yo tenga hijos? O sea, ¿qué, qué clase de, de, de trauma les voy a pasar yo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me van a ver desde su punto de vista? ¿Qué errores voy a cometer? Y es algo inevitable, es como es la vida, y esto me gusta decir, que siempre está el mensaje que in, incluso el, el, pues el abuelo de los hermanos Pearson, eh, que pues era, era un papá blanco y, y violento y que le pegaba a la esposa tiene estos momentos en algunos episodios de los flashbacks donde lo ves eh, que su forma de ser tan duro con los hijos pues es porque quería que fueran de cierta forma, que los hijos lo ven sorprendido llorando en la iglesia y él está llorando porque está orando para que los hijos sean mejores papás de lo que él es, o sea, no hay, todo es blanco, todo es negro, o sea, hay un matiz de grises donde todos podemos ser en algunos puntos de nuestra vida un villano en la vida de alguien y, y cuando estamos hablando de salud mental pues uno tiene que tener claro eso nadie es villano nadie somos timas todos tenemos la responsabilidad de, de cargar con, con ciertas y ciertas cosas que están en mí y en mi mente y, y es mi trabajo encontrar qué es lo que me funciona es mi trabajo que si tengo que ir con psiquiatra y, con, y buscar varias opiniones pues pues es mi chamba y, y lo tengo que afrontar y, y invertirle tiempo y dinero y, y seriedad a esto, ¿no? sí
0: Y hay una frase del de personaje de Toby, que es, es el novio de la hermana, uh -huh. en ese capítulo, precisamente en el 15, eh, que dice, eh, mi, mi terapeuta se compró un Tesla nada más con lo que le pagué de todas mis sesiones. Y me, me, me encanta porque él está, él es un personaje bien cómico, bien relajado, pero... <risa> Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Qué tanto sale mantener a un terapeuta? Porque no, 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 no es de que ir un, un una vez al año.
1: ¿eh? Ay, amigo. No, no. Es algo este, en lo que yo realmente, mira, yo, yo, y esto se lo digo a mis amigas, bueno, se lo digo también a mis amigos hombres para lo que aplica, obviamente, pero siempre, siempre digo, o sea, invertir en tu salud mental, en tu salud dental, y, y a mis amigas mujeres ir con el ginecólogo y a los hombres cuando tengan que ir con el urologo es algo en lo que no podemos escatimar porque eventualmente te va a perseguir, se te van a caer los dientes, te vas a poner más loco que nunca si te, tienes algún problema que el ginecólogo puede, puede eh, encontrar, pues hazlo a tiempo, entonces es algo en lo que afortunadamente como estudiante internacional acá en Estados Unidos eh, tengo un trabajo de medio tiempo que me permite eh, ciert, ciertos beneficios como, como tener seguro de estudiante que no es el mejor seguro, pero eso me cubrió mis, mis primeros años de terapia acá, de terapia psicológica, me, me cobraban un mínimo en la universidad. Luego entré a otras en un, en un periodo en el que necesitaba a alguien diferente y ahorita con psiquiatra la verdad es que sí sí es lana que, que le estoy metiendo o sea, y, y es algo que, que tanto mismo como yo al haber pasado por, por una crisis muy fuerte eh, por varias cosas relacionadas también con, con la tendencia de él a ser perfeccionista, a ser workaholic, está en un trabajo nuevo. Él también fue estudiante internacional, para quienes no conocen a mi esposo, él es de India y también llegó acá, así como yo, a hacer su maestría. Luego hizo su doctorado y consiguió un trabajo y las presiones, el estilo de vida rápido, el, el ambiente académico, él es feliz lo que hace, pero pero trabaja muchísimo, entonces entre él trabajar muchísimo y yo haberme enfrentado a, a las peores depresiones y ansiedades, haber estado viviendo lejos uno del otro eh, por cierto periodo de tiempo, fue muy difícil, entonces nos dimos cuenta que, 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 él, que él necesitaba también, o sea, buscar una forma como que de nivelar esa, esa ansiedad de siempre estar pensando en el trabajo, y yo de realmente enfocarme en si tengo que tomar medicamento necesitamos este, dar, darle prioridad económica a esto. Y, y no te voy a negar, hay meses en que traigo la tarjetita de crédito muy alto, pero es algo que digo, ahorita que estoy joven, ahorita no. que no tengo hijos, eh, le tengo que dar prioridad a esto, porque en un futuro yo quiero tener hijos y quiero estar en, en un momento de más estabilidad emocional y mental. Entonces, lo vale.
0: La mejor inversión, como dices, no, no, no se puede escatimar, no se puede, o sea... Uh -huh. Qué padre, ¿no? Yo digo, oye, pues mejor ahorro para un Tesla y tener un Tesla estará bien bonito. No, no, no dimensionamos hasta dónde se nos puede ir la vida de las manos hasta que vemos a un familiar, hasta que vemos a alguien conocido uh -huh. y, y el rumbo que toman las vidas de las personas mayores que nunca se atendieron. Y es, es algo pues triste, claro. pero también de... de digno de hablarse y de platicarse. Nadie me decía, oye, este tema de la salud mental hay que tocarlo con un psicólogo, con un psiquiatra. Pues quizá en otro espacio, pero aquí lo, lo que me encanta es que lo hablamos entre dos personas que no somos especialistas, entre alguien que ha vivido esto, porque es precisamente lo que queremos fomentar, que todos lo platiquen. No, no es una plática entre psicólogos y psiquiatras, o sea es una plática que todos debemos de poner sobre la mesa. La depresión, la ansiedad <ríe> y los trastornos más complejos, hasta esquizofrenia, eh, Pueden Ajá. estar en nuestra casa y sabiéndolos identificar y sabiéndolos tratar claro. es muy muy distinto el rumbo que toma, que toma la vida, ¿no? Y, y creo que pues, esa, esa es la intención, ese es el, era el chiste de esta conversación.
1: Sí, claro amigos, no somos expertos, pero somos personas que tenemos la experiencia de tener que, que enfrentar ese miedo que todos tenemos. Este, creo que eh, sería valioso en, en algún punto si, si, si decides hacer un... Eh, un episodio con, con un experto en, el área, en la materia, o sea, un psicólogo, un psiquiatra, súper bien y, y qué padre. En nuestro caso te digo, pues, pues esto es algo por, porque lo estamos viviendo, porque, porque yo estoy de estar viendo en cine y en televisión que se hable más de estos temas de forma normalizada y no de, de pensar, ay, el loquito que... Pues no, o sea, tenemos que quitarle esa connotación a, a la palabra loco, o sea, qué que, que es un loco y, y hasta qué punto... Eh, puedes, puedes tener una vida normal a, a pesar de que tienes enfermedades mentales. Y, y como decías tú, o sea, y nosotros, Fer y yo lo vivimos con mis papás, y este, son papás afortunadamente, y ahorita están muy bien, pero, pero ambos pasaron por situaciones difíciles y ambos tienen este, enfermedades mentales eh, fuertes, fuertes, que, que les ha costado tiempo identificar han pasado por, por cosas muy difíciles como familia, o sea, hemos, hemos pasado por intento de suicidio de diferentes miembros de nuestra familia, entonces uno dice, pues, no quiero tocar fondo, entonces ese es el mensaje que venimos a dar, yo no vengo a decirles, si tú, tú también tienes gener de ansiedad generalizada, ve y médicate, no, porque la verdad, yo, no, o sea, es, es individual, cada cerebro, cada persona, somos diferentes y necesitas la opinión de un experto, y en eso sí soy experta en decirte, necesitas la opinión de un experto, entonces... Eh, busquen,
0: busquen ayuda. Puede ser, ser tu catchphrase de personaje. Busco vale. un experto para eso.
1: <ríe> busca un experto. Yo no tengo consejo para ti, pero busco un experto.
0: El, el mejor consejo que se puede dar. De nada, amigos. <ríe> Oye, Sol, tú ya acabaste la serie, ya acabaste todos los capítulos, todos que son seis temporadas. Fíjate ¿no?
1: que no, todavía me falta. Ya voy, a, ya voy a hacer, vamos y y yo me me al otro día, ¿ya viste el último? No, yo camino a mi, a, ver a, a mi esposo y no, sin ver, pero ya voy en la última temporada, o sea, no me he puesto al día con los últimos capítulos que salieron, pero, pero está padre, o sea, la 1 la y la 2 es muchísimo, el desarrollo familiar y está súper está padre y, y se pone todavía más detallado con respecto a, a que vas entendiendo los porqués de la historia de, de todos los personajes, incluso de los secundarios, y, y todos tienen un porqué, todos tienen sus sufrimientos, sus virtudes sus defectos como todos en la vida entonces eh, me encanta DC Sos, yo soy muy fan pero, <risa> pero sí, te, sí te voy a eh, de, confesar que no estoy acostumbrada a ver series que, que a veces van lentas, o sea no todos los episodios son lentos pero, pero a veces como que ya, ya, yo quiero ya, respuestas pero no, como que va muy muy encaminado a, a construir los problemas, a, a cómo vas solucionando las cosas paulatinamente no, no es de que Ay, pasó esto y ya lo solucionaron pues no, la vida no es así, o sea, toma tiempo, ¿no? Y, y sí si está, está padre, sigue igual de, de buena la calidad hasta la temporada 6.
0: Ok, bueno, vamos a seguirla entonces hasta el final. Oye, otro tema recurrente que he visto, y, y me encanta también que, que toquen el tema de esa manera, es el de que la mayoría de los conflictos se dan por, por asumir lo que piensa lo, el otro, lo que siente el otro, lo que va a decir el otro. Entonces has visto que, que por muchas, muchas eh, situaciones y conflictos y problemas graves son porque llega una persona a compartir algo, a querer expresar y el otro lo interrumpe porque ya sé lo que me vas a decir, es esto, ¿no? Uh -huh. Y uno de los personajes, es que es el tercer hermano, es un actor y tiene todo para ser el hombre más talentoso del mundo y hay capítulos que me cae súper gordo porque si sí llego a decir, esos no son problemas, amigo. Pero ah. y luego me encuentro a mí mismo siendo ese juez. Diciendo, oye, todos tienen un problema. Hasta un actor de Hollywood que tiene la vida resuelta y, y es súper galán, millonario y lo que quieras. Todos somos ese juez de alguien más en algún momento. Pero lo que no somos conscientes es que somos jueces de nosotros sí. primero. Si no la pasamos juzgando a los demás, es porque a nosotros nos estamos juzgando, nos estamos diciendo, no seas así, no digas esto. ¿Por qué hiciste esto? No te preocupes. no Estabas muy bien ayer, porque hoy estás mal? Tienes que estar bien, ya dijiste que ibas a estar bien. Y ese es el principal gatillo que, que está generando nuestra ansiedad y que está generando el no atender estas circunstancias, no estos, estos conflictos. Porque a veces parece un círculo de la serie. O sea, se enojan, se pelean, se contentan. Se enojan, se pelean y ya. Pero es tan compleja la, la, la red de asunciones, de, de juzgar, de, de criticar. De, Tú eres así porque dijiste esto. ¿Y ¿Cuántas veces somos así en la vida? no? sí nos adelantamos a juzgar sí, y nos
1: juzgamos y... pero bonito Fíjate que, que sí hay muchas escenas entre los hermanos sobre todo como que hay, hay una, una relación muy, muy amor, odio, apoyo pero, pero no te entiendo de en los dos hermanos ¿no? eh, como que ellos vivieron dos experiencias muy diferentes con su con mamá como con el papá y y uno resiente cosas de, de, del otro de, desde su infancia, y eso pues te, te, lo van, te lo van contando y desarrollando, y platicaba yo con mi hermana Fernanda que, que ahora, pues mi hermana Fernanda, para quien, quien nos conocen somos mejores amigas, ella es un año mi mayor gemela. que yo, y mi, mi casi gemela, es mi, mi Irish <risa> twin, porque tenemos 11 <risa> meses de diferencia, hay un mes en el que tenemos la misma edad y nos creemos mucho, pero, pero uh, platicábamos Fer y yo de algún, algún punto en nuestra infancia y en nuestra. cuando entramos a la adolescencia, antes de hacernos tan amigas, en que había una rivalidad y, y nos peleábamos tanto. A ver, a ver si ahorita comenta algo la Fer, porque ella se acuerda mucho de que nos peleábamos a, a golpes, que nos jalábamos el pelo. Yo no me acuerdo de. Pero ella dice que sí. este, Seguro yo ganaba. Pero. <risa> eh, hablábamos eh, visión, de. Que tú cómo tienes, tú tenemos, tienes la cámara, uh, puedes defender. Sí. Ya sé, yo. <risa> yo porque tengo el micro aquí, pero hablábamos de cómo tenemos la teoría de que ciertas problemáticas en nuestra casa y el hecho de que veíamos a nuestros padres tener peleas horribles, no se detenían por estar peleando frente a nosotros y pues nosotros queriendo defender un lado o el otro y nos decían tú cállate, tú cállate, entonces nos, nos sentimos calladas, silenciadas, lo cual nos ha llevado tiempo este como el, el poderlo procesar y entender y perdonar y manejarlo contigo mismo, ¿no? Pero eh, esa represión que tuvimos en algunos momentos de, 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 de ser testigo o de violencia verbal en nuestro hogar eh, y de actitudes tóxicas de, de mis papás, pues como que lo, lo enfocábamos una a la otra. Entonces nos traíamos un coraje y nos peleábamos bien duro y, y todo. <risa> Dice que yo era la más brava, que del chongo nos agarrábamos de seguro sí, sí soy muy
0: explosiva. Está reconociendo que tú ganabas en los trancazos.
1: Gracias Fer por, por reconocer que <risa> yo soy la mera mera aquí de pa los trancazos, puro Quintas Carolina segunda etapa. Pero bien <risa> Este, pero pero sí, o sea, como que a veces traemos traemos este enojo guardado. Yo yo cuando empecé terapia hace tres años, parte de eso fue darme cuenta de que perdí el control en las peleas y era como que, pues, ¿por qué? Pues, ¿qué traigo ahí, no? Entonces, a veces, eh, actitudes que uno puede mejorar, primero las tienes que entender, y, y a veces, rivalidades entre los hermanos, eh, rivalidades entre, entre mamá e hija, papá e hijo, estas enemigas, es, pues, somos humanos y estamos como que en una constante búsqueda de quién es mi enemigo, ¿no? Este, yo con mm -hmm. mi, te comenté en un principio que, que durante, cuando empecé doctorado, estuve en un proyecto muy grande, que fue traumático, pero fue también padrísimo. Y, y al separarme de ese proyecto y, y decirle a mi, a mi advisor, a mi asesora académica, ya no quiero este proyecto, voy a buscar qué hacer por mi cuenta y empezar básicamente de cero mi doctorado, ¿no? Que fue, antes, antes te digo, de cambiar maestría de nuevo. Eh, pues fue una persona en la que siento yo con mi ases, ex asesora académica que ella trae su propia problemática y, y, y pues cosas que, que tal vez no eran no eran lo más ético o, o la mejor manera de decirme las cosas. Y yo por mucho tiempo la vi como, como la, la enemiga de uno en mi cerebro. O sea, me encanta estarme haciendo ideas en, en mi cabeza y, y tener es, esa idea del enemigo. Y llega un punto en el que dice uno, pues no, o sea, estoy enfocando cosas que yo traigo conmigo misma hacia una persona que tal vez trae su problemática, pero que no debería de afectarme. O sea, y creo que los hermanos, la serie es algo que yo veo que yo he experimentado en mi vida el que uno está buscando el culpable de esto, el culpable, es pues que si tú hubieras hecho esto, es que esta persona me hace y me hace y bueno, pero yo qué y, y fue lo que te dije cuando vi ese, ese videito que compartiste en LinkedIn, cuando reconectamos que te dije, Jorge, me llegó pero me cayó de perlas un mensaje que dijiste de responsabilidad de, de, de ti mismo y de los que amas y, y de lo que te pasa y de tus decisiones o sea, no, no es fácil, no es fácil dejar de estar bien. ¿Quién es mi enemigo? ¿Quién es el de mi familia que me causó tanto trauma? ¿no?
0: Será, será un síndrome como del Conde de Montecristo. Yo, 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 a mí me pasó, fíjate, cuando leí esa novela del Conde de Montecristo, que es la historia de mm -hmm. venganza más. Yo terminé el libro diciendo, qué padre, me voy a vengar de alguien. Pero no tenía de quién vengarme. Y yo en mi mente, porque en ese momento que la leí, tuve un accidente y estaba en recuperación y todo y... Y me descubrí a mí mismo horas buscando de quién vengarme porque está bien padre eso de la venganza. Y así estamos muchas veces buscando <risa> quién nos la va a pagar <risa> sin que nos hayan hecho nada. Y, y así es la mente, así es la sí, mente. Sí, de me, no, que... no
1: importa quién me la hizo, importa quién me
0: la ganó. <risa> me la pague, porque oye, tuve un accidente a ver, pues a lo mejor me puedo desquitar con alguien más que no sea el que me atropelló alguien más, y así así, así estamos, y no sé si sea un, una cosa, si no voy a decir que yo lo inventé, el síndrome del conde de Montecristo estamos buscando venganza buscando ahora, sí, son, venganza ahora sí, venganza. sí somos
1: expertos para que ya nos estamos inventando ah. síndromes si no existen
0: sí, verdad, ya, ya, ahora sí, pásenme mi título ahí de psicólogo, por favor sí, claro, gracias <risa> Pero es que es, es, es que, que, que rico esto son poderse reír de estos temas y poder platicar, que es lo que me encanta y, y extrañaba mucho de tus pláticas, porque son pláticas que se van de lo serio a lo cotidiano, a, a cualquier risa y, y sátira que te puedas imaginar. Y esto es lo que queremos promover. O sea, realmente a mí me encanta el cine, me gusta hablar del cine y, y tener como pretexto el cine para hablar de otros temas. ¿Por qué no hablar de qué? oye, yo tengo ansiedad y mi vecino tiene depresión y, y mi tía tiene esquizofrenia, sin decir, ay, pobrecito, pues no, o sea, qué padre, qué bueno que sé de alguien que tiene para ver si me recomienda alguien más para, oye, esto se tiene que empezar a mover urgentemente ahora con esta nueva normalidad, en donde creo que Ajá. se han llevado al límite las, las situaciones eh, pues tensas, sí. difíciles, y, y triste es que haya vivir tanta gente, ¿no? La violencia dom doméstica que se ha disparado y, y cosas que, pues, lamentablemente ya no podemos ver porque ahora pasan dentro de cada casa. Antes pasaban uh -huh. en la calle.
1: Sí, sí an antes este, había más... Precisamente para lo que dices de, de violencia doméstica, antes había más visualización, tal vez más denuncias, más, más apertura, pero ahorita... Eh, incluso con, con que se cierran oficinas públicas, con que se le da prioridad a, pues al tema del COVID, pues, porque estamos en una pandemia, ¿no? E en casos médicos hay y casos de salud mental, o sea, pues hay psicólogos, hay psiquiatras que están hasta el tope que no están eh, tomando nuevos clientes y pues qué difícil, yo lo que les diría es este busquen, si en el momento están en la lista de espera o no tienen un psicólogo o un psiquiatra, sienten que necesitan, aunque a, a un grupo, o sea, y encontrar en internet, gente que te ayude, donde te metas nada más como que a un grupo de discusión, algo así, algún recurso, hasta buscar videos en YouTube de alguien que, que te puede ayudar mientras encuentras lo que es específico para ti, vale la pena, porque estamos pasando por un momento muy difícil. Eh, menciona a Mari, hola Mari, este, fíjate, creo que no he visto ah, esa película, o oh, sí.
0: Hijo, la recomiendo mucho, tienes sí. razón, María Costa, para, para los que no conozcan, es, es la sí. mujer más bonita del mundo. Entonces, si, si la están buscando es Un ella, abrazo,
1: Mari, la esposa, es esposa de Jorjito.
0: Y esta peli de loco por ella, te la recomiendo mucho, tienes razón. Es, es una película que, que habla de enfermedades mentales y es, es de Netflix, es original de Netflix, uh -huh. es española. Y trata sobre un, un chico que se enamora de una persona y, y la empieza a seguir y descubre que, que está internada en un hospital psiquiátrico. Y, y bueno, pues él oh, está enamorado wow. y se interna en el hospital psiquiátrico para convivir con ella porque él no le ve nada malo. Dice, es que tú no tienes nada malo, o sea, tú eres una persona normal, no estás enferma. Uh -huh. Y estando ahí descubre la enfermedad de esta chica y descubre distintas enfermedades de los compañeros. Uh -huh. Y es una comedia romántica. Fíjate que está súper buena y te la recomiendo. Está, uh -huh. y, 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 sí, la voy a buscar gracias.
1: este gracias por mencionarla Mari y pues gracias por la recomendación, sí, la voy a, la voy a ver este, hay, hay muchas eh, propuestas interesantes, muchas cosas de Netflix ori originals que no me encantan, pero hay otras muy padres sobre Ay. todo las, eh, algunas de las internacionales que, que están suaves este,
0: sí, yo ya casi ni veo la, las comedias románticas porque aquí en la casa sí les gustan a otras personas que no quiero decir a quién mucho, comedias <risa> románticas pero esta sí <risa> <risa> No, no, en verdad, sí, ya, ya lo había platicado en otras ocasiones y lo había recomendado mucho, véanla, mm. por favor, loco, loco por ella, sí, así tal cual. Ah, sí, la voy, a, español,
1: la voy a, la voy a, oye, fíjate que ahorita que, que mencionábamos lo de que, que está bien reírnos de nuestra enfermedad, pues tam, tampoco irnos a los extremos, fíjate que también, yo creo, pues tú te acuerdas, Jorgito, o sea, bueno, yo, yo ver, no sé si ahora la, la gente, Saquemos las de cosas de hace 15 años, amigo Hace 15 años que conozco a Jorge y échenle oh, cosas que tenemos. world oh. <ríe> people here. Uh, pero eh, mi hermana y yo también platicamos mucho de esto y, y medio nos da risa, pero también nos ha ayudado a entender. O sea, que no, como persona no, no tienes que ser definido en tu personalidad, Urbosa, ¿no? y, y algo que nos pasa, y no digo que toda la gente, pero mucha de la gente que tendemos a, a bromear mucho y estar a risa y risa, y incluso platicar nuestras anécdotas traumáticas y cosas de las que uno no se debería de reír, platicarlas con risa y con sarcasmo, o sea, es un mecanismo de defensa que tenemos y que, y que a veces, o sea, para mi hermana y para mí fue un shock. A veces la psicóloga, pues dices algo, ¿no? Que ay, ¿qué estoy y te ríes, y la psicóloga así de, ¿eh? o sea, eso, no, no tienes que reír de eso, ¿no? O sea, como que no, no tienes que compensar. Estamos en un espacio seguro y, y pues, está cañón. O sea, hay gente que yo, Este año que te digo que fue, que ha sido un año pesado, sobre todo a partir de febrero, que te digo que tengo también depresión. Y de, la depresión no es algo que he tenido constantemente, pero que en estos últimos años, pues, también me están tratando por depresión, además de la ansiedad, ¿no? Pero, pero ando en un cuadro depresivo cañón, este, del cual, pues, estoy intentando salir, pero, pero me empecé a dar cuenta de, de cómo... Pues es que los memes y el Twitter y, y, el, y el sarcasmo, empecé a volver a utilizar el mecanismo de defensa de burla con, con cosas que ponía de que, de que ya lleva medio cito y que, o y sea, ese tipo de, de cosas cuando bromea uno mucho con la muerte de que, de que mamá, y sí se lo dije a mi mamá y si no se si dio mucha risa, pero... No, yo mi mamá, el día de mi cumpleaños, dije, me quiero regresar, ¿cómo le hacemos? Mamá, le dije, a la próxima que te vea, pues te abres de piernas, le dije, este mundo está muy gacho, o sea, como que, yo, yo de chistosita, ¿no? Y es algo que yo hacía mucho antes, cuando nos conocimos, Jorge y yo era, siempre estaba risi, risi, risa, risa oh. y a veces es, es a un extremo donde, donde realmente como que, pues uno le tiene que bajar tantito, o sea, bájale tantito y, y estate tranqui, tienes que estar en esta euforia de, de siempre la bromi, y, y te digo, me empecé a dar cuenta de que aunque no traía pensamiento suicida, sí estaba estaba bromeando mucho con la muerte, y le dije a mi psicóloga: Oye, Pues fíjate sí, que no sé sí, ya sabe". y ya si le quito la broma y si le quito el dark humor, como dicen, ¿ves eh, que realmente sí son cosas que pienso? O sea, de, de que yo, yo me quiero regresar al, al vientre de mi mamá, de que Diosito, si me llevas, pues oh. qué bueno que me lleven, y eso no es normal, no es sano, entonces también a veces uno no, tiene no es que. Sano ser bien consciente de las cosas que dice y, y de las cosas que piensa, y decir, bueno, ¿hasta dónde estoy bromeando? Y ¿hasta dónde creo que me debo preocupar por esto? Y, y, y comentarlo con mi, con, con, mi, con mi gente allegada, primero que nada, con mis amigos, con mis familiares, y así decirles, ¿saben que Traigo esta, me hace que ando pensando, cuando mucho con la muerte de una muy broncita, no es, no es así como algo que debería ser de risa, pero es uno que tiene el humor negro, ¿verdad? Eh, pero no, te digo, afortunadamente tengo tengo un sistema de soporte fuerte con mis amistades y con mi familia y, y estoy en un punto en el que gracias a la terapia psicológica detecto este tipo de ondas raras, o sea, cuando yo misma empiezo a hacer algo como que digo, ¡Ah! y hace unos años, ¿no? O sea, yo no tenía ni idea, yo siempre estaba meando de todo, de todo, incluso de las cosas que no eran de broma. Y, y era, era una forma de no llorar, era una forma de, de mantenerte fuerte, así. Entonces, no tengan miedo a ser ustedes mismos, o sea, ni tu enfermedad te define, ni tu ser el payasito de todos los cuentos te define, o sea, quién eres tú no, no, no tienes que encontrar la respuesta, pero nomás preguntarte quién eres tú, qué es lo que realmente quieres, cuáles son tus objetivos de vida, cuáles son tus valores, creo que es un, es un mensaje que a mí me ha, me ha servido de, de mis terapeutas
0: Padre, gracias por compartirlo también, porque sí, es, es muy sencillo, pero qué, qué profundo, como dicen las abuelas, no, entre broma y broma la verdad se asoma entonces uh -huh. también es, sí, sí, es una sí. es una enseñanza importante para uno darse cuenta y también para para cuando lo vemos en otras personas, porque las redes sociales están llenas de esos comentarios. Uno publica una uh -huh. cosa de esas y todos tus amigos se ríen y si sí, es cierto me identifico, ja, ja, ja. Sí. Bueno, pues también hay que invitar a la gente a que sepa que la persona que publicó eso quizá necesita ayuda y necesita una llamada. No necesita que le des like a su comentario. No me sigan
1: mis chistecitos, me Pueden saben cómo soy.
0: No, ya ven cómo es. ¿Para qué la invitan, hombre? Uh -huh.
1: Pero es, es,
0: es, o sea, finalmente mira, como dicen también nuestros nuestros papás, pues de la vida hay que reírse, hay que reírse y hay que tener una catarsis y hay que disfrutar los momentos y para eso venimos, ¿no? Y está padrísimo y, y esas conexiones y esas reuniones y esas fiestas donde uno lo hace está increíble. Pero esta pandemia nos ha alejado mucho y ya ahora a veces no tenemos fiestas y creemos que con publicarlo en redes sociales, pues ahí sale, ¿no? Y voy a ver quién me contestó y quién, quién se identifica. Pues hay que también estar alerta para si conoces a alguien que estás viendo que hace este tipo de comentarios, pues quizá necesita que lo escuches y que lo orientes y, y lo más probable es que necesite un psiquiatra, un psicólogo o un profesional, pero pues también necesita ser escuchado. Mucha gente necesita que le escuchen y eso está también es un, un problema general que, que nos encerramos en nuestro mundo, en nuestra casita, en nuestra computadora y está cañón la falta de conexión que estamos teniendo ahora.
1: Sí, está bien cañón, la verdad. Y este, fíjate que bueno, me acordé, me acordé que estamos hablando de decisos, que siento a que ver, ya sí. me puse a hablar de mucho, pero me acordé precisamente, o nos sea, volvemos como a aquí, ejemplos, siempre volvemos a la película. Y, Volvemos al, al, al show, eh, cada, cada uno de los personajes, cada uno de los hermanos tiene algo. Randa, la parte de ser el perfeccionista, el que se ejercita, el, el, el que tiene las hijas perfectas, la esposa perfecta, es súper bromista y, y tiene muy mal sentido. Tiene los dad jokes. <risa> Kevin, por ejemplo, el despreocupado, ¿no? Siente que la regó en algo, con su actitud de, no, soy muy relax, muy chill. O sea, como que cada uno también tiene ciertas cosas de su personalidad que definen cómo ellos tratan de proteger su corazón, ¿no? Y en mi caso, pues, mi, mi forma de protegerme por mucho tiempo era eso, el, el bromear de todo, el tomar todo como un chiste, hacerme como que todo muy relax. Y cuando uno tiene que aprender a pedir ayuda, o sea, está que tu personalidad sea de una forma, pero, pero también, o sea, no, no pasa nada. La gente no, no va a juzgar, nadie te va a juzgar más severamente que lo que te juzgas tú. Eso tenlo por seguro. Y la gente que te ama, la gente a la que le importas, va a estar ahí, entonces... Eso me gusta de, del show, te digo que, que yo, yo me identifico no porque sea tan parecida a la gente, sino porque entiendo, la serie te va explicando por qué esta persona es así, por qué su personalidad es así, por qué en sus relaciones se comporta de tal forma. O sea, pues, pues porque trae una, una, una serie de cosas también que no ha resuelto, que, que está en el proceso de... Eh, y eso se me hace interesante de, de la serie también.
0: Sí, mucho. Realmente la gente pues juzgamos, no juzgamos y somos prontos a, a sacar conclusiones. Yo me desespero mucho cuando las personas culpan sus acciones del presente por su pasado, por lo que vivieron de niños y, y no creo que esté bien culparlo porque finalmente tú ya estás hecho y derecho y tú decides cada día lo que vas a hacer. Pero en la serie te muestran, eh, te abren esa sensibilidad a ver que realmente cosas que viviste de uh -huh. niño pueden estar forjándote hacia ese camino. Y ven a un niño como, como el Kevin, que parece todo perfecto, pero él sentía un abandono de niño. Él sentía que, su, que la atención se le llevaban uh -huh. sus dos hermanos. Y aunque no era cierto porque los papás se esforzaban al máximo, los otros hermanos necesitaban más a los papás de niños. Y él uh -huh. terminó siendo, a mi parecer, el más eh, inseguro, el más indeciso, el que no sabe qué rumbo tomar por su vida. Y no es por culpar al pasado, pero sí hace eco en su vida. Sí, sí va, va moviéndose. Oye, uh -huh. un capítulo que me encanta de la segunda temporada es el, el cuando Kevin está en un, rehabilitación. Está el personaje este del actor uh -huh. en rehabilitación eh, por, por uh, drogas y alcohol. Y eh, lo visita la familia y él los, les tiene la sorpresa de que es una sesión grupal con la psicóloga. Y la psicóloga empieza a tocar fibras sensibles, fibras intocables en la familia. Y todos explotan con todos y todos menos Kevin no porque él ya es como que estaba preparado no pero pero es, explotan con la psicóloga explotan con él y culpan y dicen por qué me pones a mí del uh -huh. villano y por qué uh -huh. yo y si sí, es, es esa eso me encantó porque realmente esa es esa es la muestra de que todos tenemos problemas todos vamos a juzgar y todos nos tomamos las cosas personales y, y en ese en esa escena sí, sí, donde sí. todos explotan alrededor de Kevin él está súper relax y súper chill y, y si te cae gordo también, porque no sus problemas, pues a lo mejor no son del nivel de los de los demás. Pero entiendes cómo juzgamos y sentimos que somos siendo juzgados todo el tiempo, todo el tiempo, con cualquier comentario, con cualquier situación.
1: Sí, siempre. Y, y incluso su mejor aliada, que es su hermana Kate, que ellos son como que uña y mugre y tienen una relación muy pero también codependiente hasta ella sale. Que yo, ¿qué? No, o sea, estábamos hablando de mi mamá y de, y de Randall y de esto. Hasta ella sale ofendida y, y así pasa. Y, y es que nuestras relaciones con nuestros hermanos son complejas. Y, y la Fer y yo platicamos mucho de estas ondas, como que de... ¿Hasta qué punto podemos tú y yo, de objeti, objetivamente como hermanas que vienen de...? <ríe> ¡Qué divertido salirle con una sorpresa a tu familia! así ¿Hasta qué punto tú y yo como hermanos tenemos que hacer e equipo y estarnos también solapando el, el, el yo, pobretearme a mí mismo, o sea, como que es bueno apoyarte, pero también, a veces cuando eres mejor amigo con tu hermano, en relación de Katie y, y, y Kevin, Fernanda Sol, este, a veces puedes llegar a ser alguien que, que, que en algunos momentos estás diciéndole las cosas que la persona necesita escuchar, este, y, y eso es algo que se vio en esa, en esa escena, o sea, cuando la psicóloga le, les cuestiona, que Kate siempre haciéndole todo, protegiéndolo, haci que a él le faltaba con sus papás emocionalmente, ¿no? Y, y es complejo y es ser unido con tu familia a pesar de las complejidades que tus relaciones forjan y, y que cuando vienes de una familia con problemática, eh, aún así te, te, te amas y te apoyas. Y, y también con mi hermano, cada vez que vamos a Chihuahua, Fernanda se ríe mucho de mí, de mi, nuestro hermano es menor que nosotros, lo amo y nos reímos mucho y tenemos un sentido del humor igual pero nos peleamos tanto por las cosas tan chiquitas, o sea, no paramos de discutir, hasta mis papás se cansan, es de que ya, ya, porque chocamos, 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 y es como, como bueno, pues, pues es parte de, de ser hermanos, o sea, no, no, no coincidir en cosas, y en el caso de, 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 de ese capítulo de la serie, pues es básicamente que vienen diciéndoles, este soy yo, así yo todo desde mi niñez, y estos son los problemas a los que me enfrento con mi familia y y pues para todos era como que no, espérate, o sea, es un villano, ¿qué? Tenemos la culpa de todo, que se metió en las drogas, ¿no? Entonces sí, es un capítulo que me gustó mucho a mí también.
0: Sí, sí, te deja, te deja pensado, pues está súper bien escrita la serie. Ay, amiga, ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos acá otro muy buen comentario. Sí, ya eh, que al final del episodio de la reunión, okay, me... cuando Randall les dice que al parecer él, él pudo haber visto toda su infancia con una graduación de lentes diferente ah sí, se sienta con ellos Randall y, y se acuerda de cuando le pusieron los lentes que me identifico totalmente cuando te pones los lentes por primera vez y el mundo se vuelve HD no sé si tú usas lentes pero es una maravilla y hace esta analogía le dice, oye, es que todo depende de, de cómo viste la vida de tu perspectiva, vivieron la misma infancia pero desde, desde un punto de vista distinto si tres hermanos uh -huh. viven la vida, una vida tan similar y son tan distintos. Imagínense entre seres humanos y entre esposos sí. y entre gente, o sea,
1: entre esposos y
0: amigos. La vida es perspectiva, creo yo. Y claro que hay buenas decisiones, malas decisiones, buenos actos y malos actos. Hay cosas que no se hacen en la vida, pero eh, finalmente, pues vamos aprendiendo todos desde nuestra perspectiva. Vamos de lo que vemos, la pantalla que tenemos enfrente. Así es que pues tratemos de no juzgar, no? Solicito, sí. con ¿qué te gustaría despedirnos para dejarle a la gente? ¿Algún comentario, alguna frase célebre que tengas guardada ahí en el baúl? Eh,
1: pues no, frase célebre, eh, les, les repito, no tengan miedo de, de pedir ayuda. No sientan que, que pedir ayuda significa ser una persona que no es fuerte, no ser una persona débil. Al contrario, creo que requiere mucha fuerza y, y mucha voluntad y o sea, toma todo de ti el ponerte en un punto de vulnerabilidad donde reconoces que no estás haciendo las cosas bien y que además de no hacerlas bien, probablemente hay algo más que te lo esté impidiendo. Y si no es tu voluntad y, y, y lo que deseas hacer y tus objetivos y tus valores suficiente, pues es que probablemente necesitas también la opinión de alguien más. Y no les digo que a fuerza tiene que ser un psicólogo, puede ser un terapeuta de otro tipo, puede ser eh, algo alternativo, hay, hay muchas cosas y muchos tipos de grupos de apoyo afuera hay toda una onda de constelaciones familiares este, eh, psicólogos, psicoanálisis eh, hasta, hasta incluso probar eh, meditación acercarte a tu iglesia, o sea no tengan miedo de pedir ayuda y de, y de reconocer cuando tal vez si donde están pidiendo ayuda no es suficiente, no sentir que el hecho de que por ejemplo, digamos, mi hermana es mi mejor amiga y yo le cuento todo y aún así me siento mal no es ni tu culpa ni tu culpa de tu hermana o sea, tal vez necesitas la perspectiva de alguien que no está tan cerca de tu problema entonces, no tengan miedo de eso de, de pedir ayuda y de, y de dejar de, de, de encerrarse en pensar que nada más a ustedes les pasa, sobre todo ahorita con esta pandemia se está viendo que mucha gente estamos viviendo muchas cosas y no teníamos idea de que nuestros amigos están pasando lo mismo entonces, eh, acérquense a sus amigos acérquense a su familia eh, tía Luz, muchas gracias por conectarte Tía Tati también que está, está por ahí, este, las amo y, y pues así, o sea, buscar a nuestra gente yo con mis tías, que son mis segundas mamás, cuando mi mamá ha estado mal, eh, mentalmente hablando ellas han sido este, un apoyo grandísimo, entonces no sientan que es debilidad pedir ayuda ese es el mensaje con el que me quedo y pues vean, this está muy padre van tal vez les ayude como que a dar ese pasito, ese empujón que necesitan para pedir ayuda
0: Sí, véanla, por favor, está muy buena. En México está en Amazon Prime y en Estados Unidos está en Hulu. Y con esa, con esa reflexión creo que podemos cerrar. Yo iba a decir otras cosas, pero cerraste de manera maravillosa. No tengan miedo de pedir ayuda. Gracias, Ajito. Todos Un abrazo, necesitamos Mari. algo. Así es que pues si podemos ayudar en algo y si, si necesitan a alguien que les escuche por lo menos, pues también aquí estamos y hay que levantar la mano y hay que saber que cualquiera puede necesitarte en este momento. Gracias Sol, un abrazote, qué gusto platicar. Estamos De nada, en comunicación. gracias
1: por el espacio. Ándale pues, es tuyo, un abrazote,
0: hecho. besos gracias. a todos. Nos vemos. Saludos a todos, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta. Bye. Bye.